0: La majorité silencieuse avait ses préférés. En information, personne ne pouvait battre Pierre Bruneau. Dans le domaine du divertissement, elle appréciait particulièrement les blagues de François Massicotte, de Lise Dion ou de Louis-José Un film mettant en vedette Michel Côté l'amenait au cinéma à tout coup. Elle avait adoré Guylaine Tremblay dans Annie et ses hommes, et elle était toujours attendrie de voir à quel point Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault formaient un joli couple. Mais son favori demeurait le gentil Joël Legendre. Toujours souriant, jamais mal poli, avec une voix d'ange, promoteur de saines habitudes de vie. Alors qu'il ne voulait que s'accomplir dans le monde du showbiz québécois de méchants journalistes le sortirent de force du garde-robe, mais cela permit finalement à la majorité silencieuse de découvrir qu'il était, en plus, un homme de famille. Cela rassurait la majorité silencieuse de savoir qu'un tel homme existait sur Terre. Mais un grand jour de malheur arriva. Dans un espace boisé du littoral sud, Joël fut intercepté par un subtil agent double après qu'il eut tenté de l'inviter à le suivre dans un buisson pour faire des cochonneries. L'affaire ne tarda pas à s'ébruiter. Joël voulut se défendre en prétendant qu'il s'était seulement arrêté pour faire un petit pipi pendant son jogging, sans succès. Celui qui avait émerveillé tant d'enfants en incarnant la voix d'Aladin était maintenant pris dans un scandale sexuel. Une partie de la majorité silencieuse ne pouvait pas croire qu'il ait pu faire ça à sa famille, alors que l'autre l'excusait. Habituellement plutôt unie, la majorité silencieuse était bien partagée lorsqu'il était question de sexe.
1: Que
2: les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre leurs affaires comme des savons... Euh, on accuse aussi beaucoup, actuellement, les réseaux sociaux. Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir
3: en
1: commun comme Québécois, c'est le gros bon sens.
2: Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale, pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de la Majorité Silencieuse du 23 novembre 2015. Bonjour tout le monde! Bonjour! 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 Bonjour Marlène!
4: Émilie! De quoi tu nous parles aujourd'hui? <rire> aujourd'hui, on va vous parler sexualité, de documentaires, d'histoire du sexe et de prostituées.
0: Oui! <rire> <rire> un, un excellent menu. Toi, Hamza, tu nous parles de quoi?
5: Euh, moi, je vais faire un petit historique euh, de, des représentations euh, érotiques euh, dans l'histoire. Et puis, euh, voilà, quoi.
0: Oh, et toi, Marc?
2: Oh, moi, c'est léger, comme d'habitude. Je parle de transformation des, des peuples en race par des scientisme positif.
0: Donc, comme vous avez pu le comprendre avec l'intervention, donc le Marc, la majorité silencieuse s'exprime cette semaine sur la sexualité, donc euh... <rire> le plaisir de le... la sexualité. <rire> Bonjour Jean-Philippe.
3: Bonjour Émilie. Est-ce que ça va bien? Ah oui. En fait, je me remets à peine d'une vraie grosse grippe douloureuse qui m'a un peu empêché de me mettre en bouche notre thème de la semaine, hein, cette chose sale et géniarde dont on se repait quand il fait froid dehors et qu'il n'y a rien à la télé. Mais je me suis quand même immiscé un peu dans l'univers lubrique de la sexualité humaine, donc on en parlera un petit peu plus tard.
0: Donc, euh, on aura un excellent menu à vous proposer. Euh, mais en attendant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention cette semaine dans l'actualité? Marlène.
4: À part les attentats, hmm, je vais passer la question. Ouais,
0: tout hein, ouais. ton monde va <rire> ouais, bien et tout. Tout le monde va bien. Fantastique. Oh, On est, est safe. Tout le monde c est, est safe. Hamza.
5: Euh, bah en fait moi ce qui m'a marqué c'est le, le combat des femmes indiennes pour le droit de faire pipi euh, parce que elles doivent utiliser des toilettes qui sont payantes alors que les hommes ont le droit d'utiliser des urinoirs et pour 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 écouter leurs revendications il a fallu qu'elles menacent d'aller faire pipi en groupe devant le parlement donc big up les femmes indiennes et oui aussi... hey,
0: ça a pas de sens ces affaires là le droit <rire> c'est
6: quoi ah
5: de... <rire> oh, ouais the right to pee man the right ouais. to pee les urinoirs pour hommes sont gratuits pour les femmes, c'est payant. Ouais, parce que les femmes, elles ne peuvent pas avoir d'urinoir, parce que voilà, ouais, Mais... quoi, c'est mécaniquement. Mais oh, euh, bon. Et puis aussi, je tenais à faire, à faire un big up pour, pour G.I. Jane, qui a, qui a lancé son nouveau single, disponible sur YouTube. Big
2: up. D'accord, merci. Big up. Vous, big up. <rire> <rire> ben oui,
0: on est une émission presque bilingue. Oui, euh,
2: Marc. Oui, bien, à part des attentats meurtriers, euh, le ministre de la Justice, veut à nouveau ramener sur le front burner son projet de loi contre les discours haineux. Et là, la définition de discours haineux, ça inclut aversion, ça inclut dénigrer ça inclut plein d'affaires. Fait que là, oncle Marc, il va marcher, il fait se rire.
0: Oui, hein, parce que oncle Marc dénonce beaucoup et oui. il...
5: des fois... Euh... Il partage juste à ne pas être offensant. Il faut que tu réalises que tu peux être très offensant. Il faut être pour les
4: politiquement correct.
0: Et il faut que tu sois gentil avec le pouvoir établi. Si tu veux continuer d'avoir des subventions pour okay. la radio ici, comme la dans, euh, subtilité. Comme dans
2: Brave New World. Donc il faudrait okay. que tu dises
0: la belle, gentille, fantastique, compétente ministre de la Justice a décidé de faire des petites modifications à des lois sur les discours haineux okay. et tout ça. pour le
4: bien de la pour communauté le bien
0: de la communauté malheureusement personnellement j'estime que peut-être elle n'est pas tout à fait dans le bon créneau mais
2: mais si on se faisait une lobotomie tout le monde n'y aurait plus de discours haineux dans le fond on
0: <rire> prend... ok on prend un rendez-vous de groupe dès cette semaine
2: ouais <rire>
0: De Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et
5: l'oncle Marc.
3: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com. RCV Majorité Silencieuse.
5: Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Donc, cette semaine, Jean-Philippe, malheureusement, la grippe t'a frappé de plein fouet, mais t'as quand même réussi à t'informer de ton lit.
3: Absolument. J'ai passé, euh, passé donc, la, la semanalité et je me suis informé sur euh, ce qu'on peut faire parfois dans un lit. Donc, Autre euh, qu'être malade. Oui, c'est <rire> ça. Et donc, je me suis retrouvé à, à regarder plein de documentaires et de fictions euh, qui portaient sur la sexualité, un peu par hasard finalement. Et euh, j'ai comme assemblé toutes ces idées-là euh, pour en faire une espèce de réflexion construite. Et ça commence en fait avec un, un ted talk Et la première que j'ai vue, était d'un philosophe français euh, qui s'appelle euh, Yann Dalaglio et il se pose la question du problème de l'amour. Il expliquait en fait que la différence euh, entre aimer une escalope, par exemple, et aimer euh, son conjoint ou sa conjointe, c'est la relation de réciprocité. Hein? Euh, ce, qui, ce qui les différencie, en fait, c'est que le ou la partenaire valorise en retour, contrairement à l'escalope. Amoureuse... Tu es sûr
0: que l'escalope peut pas vraiment te retourner tes sentiments
3: <rire> Je sais pas, bon, non, je suis pas <rire> absolument certain. J'ai malheureusement pas fréquenté suffisamment de <rire> Mais il disait donc, en somme, il faut, pour vivre une relation amoureuse, être désiré. Donc, lorsqu'on aime, on désire être désiré. Se pose alors la question de comment devenir désirable, comment, comment rester désirable. Donc, il répond à ça qu'autrefois, l'âge, le rôle social, l'emploi, les règles religieuses étaient des sources de valorisation. Donc, il suffisait de s'y tenir, il suffisait de, de, de respecter l'autorité euh, qui nous dictait quoi faire pour demeurer désirable, peut-être pas toujours sexuellement, mais suffisamment pour maintenir une union. Et euh, qu'à partir du XIIIe siècle, il ramène ça quand même loin, la modernité arrive. Et là, on déconstruit tranquillement ces règles-là euh, de religion, de statut social, il y a une libéralisation économique, il y a une sortie de la religion. Donc, l'individu est libre à partir de ce moment-là de valoriser ce qu'il veut. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'autorité morale qui vient dicter ce qui doit être valorisé. Donc, ma valeur, elle dépend de ce que les gens valorisent. Donc, ça devient comme une espèce de marché économique. Donc, on a tendance dans, cette, dans ces circonstances-là à compenser carrément en usant de l'économie, en se procurant des artifices de désirabilité et donc en possédant ce que les autres ne possèdent pas et ne peuvent pas encore posséder, donc ça crée une surenchère et évidemment on possède toujours plus et plus et plus. Autre, euh, autre petit film que j'ai regardé, euh, film pour ados ou, pour, ou sociologique pour adultes, c'est pas clair, c'est un film de Kim Chapiron, c'est un film français qui s'intitule La crème de la crème. Donc euh, l'histoire en gros c'est que euh, trois jeunes d'une école de commerce constatent qu'un de leurs amis réussira jamais à séduire des filles parce qu'il est euh, pas un pur parisien blanc qui fait pas partie des, des fraternités, qui n'est pas héritier, héritier d'une famille bourgeoise et donc qui n'a aucun capital de séduction. En conséquence, ils se disent, mais il y a peut-être moyen d'accroître son capital de séduction et euh, les trois amis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont payer une jeune fille, pas pour coucher avec au départ, simplement pour l'accompagner à une soirée où sont réunis tous ces jeunes-là de, de la chic société parisienne et euh, accroître son capital de séduction. Puisqu'il sera accompagné d'une jolie fille, ben...
0: Les euh, autres filles vont se demander qu'est-ce ben, qu'elle lui trouve, Qu'est-ce qu'elle
3: lui trouve? Donc, il y a vraisemblablement quelque chose d'intéressant chez cet homme-là. On devrait au moins à tarder. évidemment ça fonctionne et euh, bon ils se créent autour de ça toute une espèce de, de stratégie commerciale ils se mettent à vendre ça à vendre le fait d'être accompagné et ça bousille tout le, le déséquilibre naturel de la séduction dans ce dans cette école de commerce là et Assez rapidement, donc, ça va ils vont devenir carrément de vrais proxénètes parce qu'il faut accroître euh, l'offre, euh, c'est-à-dire l'offre de, de, de produits. Ouais. Et, et, et euh, ça montre assez aisément dans l'ensemble comment, nécessité faisant en loi, le manque d'affection ou de possibilité de recevoir de l'affection mène aisément à la prostitution carrément. Et il y a un autre micro-documentaire, Ted, que j'ai regardé et qui répond un petit peu à ça. Cette fois, c'est une conférence tenue par un biologiste qui s'appelle Christopher Ryan. Euh, sa thèse se résume, à, à, se résume assez simplement. En fait, c'est que le capital de séduction euh, serait limité parce qu'on tente de se convaincre que nous sommes monogames. Donc, selon lui, la monogamie serait peut-être une illusion. En fait, euh, on s'explique souvent que, par nature, la femme serait dédiée à un homme que ce serait ainsi depuis le début des temps. » Donc, c'est une thèse qui repose sur le fait qu'en échange de la protection, de la viande, de la paternité, ben, la femme serait fidèle à l'homme et que sa fidélité à elle lui assurerait donc un toit, une nourriture, bon, d'affection et tout ça. Mais ce que Christopher Ryan dit, c'est qu'en fait, c'est une nouveauté qui est apparue lorsque l'humain s'est sédentarisé. Il y a à peine de cela quelques dizaines de milliers d'années, alors qu'on s'est mis à garder maison. Auparavant, quand l'humain était cueilleur et se déplaçait en tribu, ben, c'est l'ensemble de la communauté qui participait à cueillette, à la défense, à l'éducation des enfants, donc la question de la paternité ou de la fidélité ne se posait pas absolument d'une manière aussi stricte
0: Ouais, D'ailleurs, il semble que ce soit une des choses que les colons français qui sont arrivés ici ont particulièrement aimé des euh, tribus amérindiennes qu'ils ont euh, fréquentées. Les coureurs des bois sont devenus très, très proches, justement, des Amérindiens. Puis j'avais vu un documentaire où il disait qu'il avait particulièrement été euh, charmé par cette espèce de liberté <rire> sexuelle-là qui, euh, qui, ce... qui avait cours dans ces sociétés-là, qu'ils ne connaissaient justement pas dans leur société euh, française. Exact. Et puis, c'était d'ailleurs une vie beaucoup, qui, qui leur semblait beaucoup plus attrayante que d'être euh, sous un seigneur avec euh, une petite terre, euh, de devoir donner euh, tout son argent. La liberté était très... Euh, et, et, malgré,
3: et malgré la difficulté. Donc, oui. donc ce que, ce que Christopher Ryan en vient à dire, justement, c'est donc que, que la monogamie ne serait pas l'instinct de nature. Ça signifie pas évidemment que la polygamie ou la polyandrie s'impose, seulement que la monogamie, elle non plus, ne s'impose pas.
0: Ben, en fait, dans le monde où on vit maintenant, là, alors qu'on ne devrait plus être euh, soumis à tous ces trucs de religion et de morale, d'ailleurs, on voit de plus en plus de gens parler de polyamour euh, dans les médias et de trucs comme ça. Donc, euh, je pense que de trouver quelqu'un. Qui veut vivre la même chose que soi, puis de vivre comme on le veut. Mm -hmm. Il y a plusieurs modèles qui peuvent être possibles dans cette belle société contemporaine, <rire> ouverte,
3: on Mais, espère. Et, et, <rire> et justement, je, je terminerai là-dessus, hein, en fait, parce que c'est une réflexion qui est certainement provocante pour plusieurs d'entre nous mais qui pourraient probablement effectivement réduire un certain sentiment de carence affective, de manque sexuel, qui, qui sont à la source de plusieurs problèmes sociaux qui vont de la solitude à la prostitution, on en parlait, en passant au final par euh, ce consumérisme galopant qui semble-t-il en train de saccager notre planète et qui n'existerait peut-être que pour combler notre besoin d'être aimé, comme euh, le, le disait euh, Yann euh, Dallaglio, dont je parlais un petit peu plus tôt. Euh, donc... On n'aime peut-être pas être confronté de la sorte, mais est-ce que ça se pourrait au final que toute notre société, notre modèle économique, qui est néfaste à bien des égards, ne serve qu'à répondre à une pulsion sexuelle insatisfaite? Ou inversement, que la pression sociale en vue de maintenir les valeurs traditionnelles en matière de couple et de sexualité ne serve en fait qu'à alimenter cette économie capitaliste qui sert bien quelques personnes?
0: Ça vaut la peine d'y penser bien sérieusement.
3: Ce à quoi je dis « fuck <rire>
0: ». Merci Jean-Philippe. Je
3: t'en prie.
5: Donc, euh, bonjour tout le monde vu que l'actualité de cette semaine et les réactions qu'elle a suscitées étaient très vilaines on va faire comme si ça s'était pas passé et à la place on va parler de l'évolution des, des représentations érotiques parce que ça au moins ça a le mérite d'être chic et de bon goût on peut voir euh, dès les premières représentations que l'humain est une espèce qui s'adapte particulièrement bien euh, les vénus paléolithiques qui étaient caractérisées par euh, l'abondance de leur silhouette ça faisait classe à l'époque parce que justement ça évoquait l'abondance et la fertilité euh, c'était un peu les Kim Kardashian de la préhistoire, si on veut. <rire> euh, après, il euh, y a eu les Grecs, pour qui le sexe était aussi naturel que manger. Euh, D'ailleurs, les deux activités sont intimement reliées selon les dessins sur les poteries. Euh, je crois honnêtement que c'était la représentation la plus saine du sexe. Bon, certes, il y a eu une certaine obsession de la pédérasterie, mais le corps était célébré pour styler, et il n'y avait pas de raison d'avoir honte. Même que ce qui était considéré tabou, il paraît que c'était peint sur les murs des toilettes pour amuser. Forcément, on peut pas s'amuser 5 minutes ou 500 ans, c'est selon, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le party pooper. Donc, après l'avènement du christianisme, les représentations de nature coquine, ça devient mal. Et du coup, c'est relégué au bas fond. Ça reste juste une théorie personnelle, mais je crois que si les gens n'avaient pas eu besoin d'aller se cacher pour se toucher, le bandage, ça existerait probablement pas. Assez ironiquement, c'est un truc inventé pour la Bible qui finit par causer un revival de la photo coquine. Après avoir réalisé que l'imprimerie, ça pouvait aussi susciter des émotions charnelles, les gars s'en sont donnés à cœur joie, quoi idée à quel point. Bon certes c'était pas le niveau de distribution de playboy encore mais c'était déjà un début. Quelque part on peut considérer que c'est le moment où, la, où le concept de pornographie naît. Euh, à partir de là il se développe euh, avec la technologie. Donc, euh, la première photo d'un saint a dû être prise pas très longtemps après la première Une photo. photo. Objectivement. <rire> euh, parce que l'humain ça a un peu tendance à être un obsédé sexuel. Euh, L'évolution même de la pornographie mériterait sa propre chronique, mais en gros on peut dire que ça allait en empirant, au point qu'il y a une règle non, non écrite d'internet qui dit que si ça existe, sa version porno existe. Ça serait que ça, ça irait, mais en fait, la porno s'est pernicieusement intégrée à la culture de masse et a donné des aberrations son nom, notamment en ce qui concerne les relations interpersonnelles des adolescents. En termes de représentation, il y a quand même euh, du nu dans la peinture et la littérature, et ça a même une, une signification très importante en termes d'influence sur la culture contemporaine, mais l'objectif de la manœuvre ici, c'était pas de faire un, un inventaire exhaustif de la photo de fesses, mais bien de voir son évolution. Donc, en gros, on passe de quelque chose de candide, innocent et relativement consensuel, à quelque chose qu'on traite avec dédain et qui, à force d'être relégué dans l'ombre, à muter pour devenir quelque chose qui fait franchement peur. Il apparaît donc que censurer pour la chasteté soit aussi efficace que bombarder pour la paix. Comme <rire> il disait à VRE...
4: <rire> Toi, as vu mes infos. <rire> ouais.
0: Donc, comme
5: il disait faites l'amour, ça peut pas faire de mal.
0: Merci beaucoup, Hamza, ouais. pour cette ce survol historique fantastique. Non
5: et puis j'avais aussi euh, des mentions honorables quand même pour euh, parce que parce que tu vois à travers euh, c'était c'était assez occidental euh, central mon truc. Donc, on va nous quand parler même... un peu du Kamasutra. Oh, non. Euh, bah non, même pas, parce que non, le Sutra c'était plus un manuel de sexologie, je considère. Mais bon, euh, je tenais à donner une mention honorable aux moches du Pérou, euh, qui sont un peuple antique. C'est les moches, ça s'écrit comme s'ils n'étaient pas beaux, mais ils sont super beaux en fait. Ah, Genre okay. j'ai été vérifié, mais c'est c'est ouais, les moches du Pérou, euh, donc euh, qui représentaient des scènes sexuelles explicites dans leur poterie. Euh, leur but c'était très différent des cultures antiques en fait. Donc les moches croyaient que le monde des morts était L'opposé exact du monde de la vie. En offrant des offrandes funéraires, ils réalisent des, euh, des navires montrant des actes sexuels comme la masturbation, la félation et la sodomie. Des actes qui ne peuvent pas mener à la procréation, sauf s'il y a vraiment un gros problème. <rire> est Donc, euh, le, leur espoir étant que dans le monde des morts, ils prendraient la signification opposée de la fertilité. On que aura... du plaisir.
0: Ouais, Exactement. Que... Just fun, man. Just fun. <rire>
5: Euh, et puis euh, bien sûr comment parler de représentation euh, érotique sans parler des japonais, le, donc, euh, le, le, le shunga c'est le concept qui est à l'origine du hentai euh, qui signifie littéralement image du printemps, c'est un euphémisme pour oh, faire bah, référence à l'acte sexuel, un peu comme délicieuse agonie ou petite mort. Euh, donc euh, les shunga trouvent leur origine en Chine, mais ça c'est chiant. En gros, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'ils exagèrent les détails sexuels et que bah aujourd'hui ils continuent d'exagérer les détails sexuels parce que parce que ouais. Juste aller regarder du hentai, ça va vous inspirer si vous arrivez pas à dormir un jour.
7: Voilà.
4: <rire> ça soigne les insomnies. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup Hamza Avec Félix. Bonjour, Félix.
1: Bonjour, Émilie. C'est un sujet, moi, que je trouve fascinant, comme dirait Charles Tissère. Oui. Ça nous change aussi de la politique et, et des malheureuses attentes de Paris.
0: Oui. oui. Je pense que des fois, c'est bien de se changer les idées un peu dans ce type d'atmosphère-là. Et puis, j'entendais d'ailleurs cette semaine la chercheuse Sonia Lupien, qui est experte en stress et tout ça.
1: Qu'on peut entendre à la radio souvent. Souvent,
0: souvent. Euh, on dira dans une émission un peu concurrente à la nôtre. Oui, mais dira tellement
1: pas. moins bonne et avec une moins grande cote d'écoute. Euh, L'auditoire de la majorité silencieuse est, est beaucoup plus intelligent et raffiné.
0: Exactement. Euh, donc, cette étude, cette dite étude, disait que le fait d'être soumis à des nouvelles négatives constamment augmente notre réponse au stress de façon
1: c'est tout à fait vrai. J'ai lu une étude moi qui parlait des commentaires euh, sous les articles sur Internet Et qui auraient le même effet boy. sur notre évaluation. Euh, je ne sais pas s'il visait spécifiquement les commentaires du Journal de Montréal, mais <rire> euh, je tombe toujours dans le piège. Mais pour se bon, défaire de ce stress-là, quoi de mieux qu'un bon vibrateur? Hein?
2: Euh, oui! Parce que le
1: vibrateur qui, qui a été inventé... Euh, J'ai fait des recherches avant l'émission, c'est quelque chose que, que je fais des fois. Euh, et je m'excuse à mon employeur pour mon historique de recherche euh, sur Google. Euh, donc, <rire> <rire> le vibrateur qui a été inventé par le, le docteur Joseph Mortimer Granville au 19e siècle... Quand même! Hein? C'était... Euh, D'ailleurs, il faut, faut, faut que vous alliez voir... Là, googlez pas vibrateur, mais googlez euh, Joseph Mortimer Granville pour voir les, les premières images de cet appareil. Euh, c est c est pas, peur, hein? ben, ça se range pas super bien dans un tiroir, puis je sais pas <rire> si ça se plie aisément pour euh, se ranger sous le lit non plus, mais c'était médical hein, c'était pour guérir l'hystérie
0: oui cette fameuse maladie
1: oui cette maladie qui s'appelle aussi euh, être une femme euh, donc c'est une maladie au 19e siècle ça. Euh, même qu'on qu a défini mieux maintenant par anxiété généralisée ou euh, par euh, crise de panique ou par euh...
0: et puis on s'est même rendu compte que les gars pouvaient aussi être tout à fait. Euh,
1: sauf que nous, ben, euh, le vibrateur du docteur Granville n'aurait pas vraiment fonctionné parce que c'était très spécifique. Hein. Okay. Et ça prenait une assistante, un médecin. C'était fait dans des, des conditions pas, pas nécessairement optimales. <rire> mais euh, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hein. Les orgasmes sont bons pour la santé. Avoir un orgasme, ça ferme, ça, ça met le, le, le qui est la section du cerveau qui gère l'anxiété, euh, ça la met à off. Complètement. Donc, pour un court instant, il n'y en a aucune anxiété et ça permet de peser sur le petit piton reset de, de, du hamster qui roule dans nos têtes et on part, on est en paix. Donc, le docteur Granville avait eu une excellente idée. Même si euh, vous, vo vous verrez avec les photos, là, ça ne donne pas vraiment le
0: goût. <rire> Souvent, les, les équipements de l'époque étaient un, presque un peu épeurants. On peut faire presque des films d'horreur avec, euh, avec oui. ce genre de
1: gadget. Parlant de films bizarres, il euh, y a Pornhub, le, le fameux site... Euh, bon, je ne veux pas faire de pub là, pour Pornhub, là, mais ça fait deux fois que je le dis quand même. Euh, Ils ouais. ont lancé, et là, ça va être la troisième fois que je le dis, le Pornhub Space Program qui euh, okay. <rire> un, un programme de sexploration <rire> donc <rire> C'est sur Indiegogo. Vous pouvez euh, financer la chose. C'est un programme. Euh, Pornhub veut mêler l'amour de la science et, et du sexe. Donc, ils veulent envoyer deux acteurs porno et une équipe dans l'espace pour voir comment est-ce qu'on fait des films de cul euh, en apesanteur. En apesanteur. Euh, mais pas juste en apesanteur, parce qu'en apesanteur, ça serait trop facile. Il faudrait juste faire un effet de, de sortir de, de la stratosphère et de re-rentrer, ouais. ou d'aller en très haute altitude et de descendre à grande vitesse. Mais euh, je sais pas trop comment on filme ça, parce que tu as 15 secondes d'apesanteur, ça serait insuffisant. Eux, ils veulent vraiment faire ça dans l'espace. Donc ils, ils essaient de, de lever des fonds. Donc ils essaient de lever 3 400 000 pour réaliser ce film-là.
0: c'est vraiment le genre de truc qui me plaît, j'adore ça comme concept. C'est
1: une... une... C'était une idée originale. Oui, euh, c'est bon, je ne suis pas un grand fan de porn euh, pour tout ce que ça représente, même s'il y aurait moyen, j'imagine d'en faire de la respectueuse euh, des diversités sexuelles et de de Peut-être que l'espace va amener euh, une
0: nouvelle ère de de ben, de, de, de pornographie oui, c'est ça parce que tu sais c'est sûr quelqu'un saute peut-être que... mais euh...
1: <rire> Mais c'est des actrices euh, Eva Lovia et euh, l'acteur Johnny Sims. Euh, je dis ça comme si c'était des grandes vedettes que je connaissais <rire> peut-être que,
0: peut que parmi nos auditeurs euh...
1: peut-être effectivement, on les salue ceux qui connaissent Eva et Johnny euh, qui vont s'envoyer en l'air dans l'espace donc ils vont s'envoyer au-dessus de l'air euh, c'est c'est quand même spécial. Moi,
0: je ferai un partenariat avec Red Bull, me semble quelque chose. Ça
1: pourrait être intéressant parce que c'est très loin de se réaliser, ce projet-là. Ouais. Pour l'instant, ils ont amassé seulement 236 000 Ben 236 086
0: en fait C'est quand même pas mal. Hein? C'est
1: 7 de leur objectif, dont un don de 150 000 OK, lui il veut. Lui, il veut et euh, <rire> il veut vraiment. Puis en plus, le le, le prop, quand tu gagnes ouais, ce, quand tu fais ce don-là, c'est un des soutes. Okay. Okay. Usagé, oh, wow. des acteurs euh, et, et non non lavé. Ben, euh, alors c'est quelqu'un a payé 150 000 dollars pour avoir le sout de l'espace d'un acteur porno ou d'une actrice porno dans un film qui n'a jamais été tourné encore. Il faut vouloir quand même. C'est ça
0: que ça fait hein, quand toute la richesse se retrouve entre les mains de, des mêmes personnes.
1: Oui, mais si ça avait été un des ultra-riches, on peut se rassurer parce que si quelqu'un du 1% des plus riches mondiaux avait décidé que c'était une bonne idée, ce film-là serait déjà, déjà en train ouais, euh, d'être réalisé. Fait, ouais. Alors, euh, bon, nos riches sont très, 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 très riches et on font des décisions ridicules, mais pas jusque-là. Euh, je suis surpris que Richard Branson n'ait pas encore financé l'aventure. Pourtant, ben oui,
0: c'est ça, Il me semble que c'est directement dans... dans c'est dans
1: ses cordes, là. Dans ses là. cordes, ben oui. Mais Pornhub... Peut-être euh, qu'il n'aime pas beaucoup le sexe, par exemple. Peut-être, mais peut-être qu'il aimerait ça dans l'espace. Mais Pornhub <rire> va euh, sortir ça, euh, selon leurs prévisions, euh, vers la fin de 2016. Donc, si on se fie à pas mal toutes les missions spatiales qui existent, ça risque d'arriver plus à 2023. Mais ça risque de se faire quand même. Est-ce qu'on se réjouit hein, comme, comme humanité quand, quand ce genre de choses-là arrive?
0: Ben, moi, je me dis tout ce qui peut me divertir un peu, je me réjouis quand même.
1: Oui, effectivement, j'aime mieux que des gens investissent des ressources et de leur imagination fertile à ces projets-là qu'à des entreprises meurtrières ou à inventer des nouvelles bombes. Parlant de mourir, ah. euh, <rire> c'était le lien avec les bombes. Euh, Savais-tu, Émilie, qu'un furet qui n'a pas de relation sexuelle pendant un un an, meurt. Eh
0: hey boy! Il y aurait beaucoup d'êtres humains qui mourraient.
1: Bien, pas nécessairement. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de recherches là-dessus sur les gens qui seraient euh, asexués ou qui ouais, ont ouais. un libido plus ralenti. Euh, et et c'est tout à fait normal. Sûr que on n'est pas, euh, euh, pas tous
0: pareil sur cette. Non, on n'est pas tous des
1: lapins. Puis c'est sûr que ça peut être difficile sur le couple, des fois. Par contre, il y a une recherche qui est sortie dans le Journal de Montréal, qui était... Euh, en fait, le titre n'a aucun lien avec l'étude, parce que le titre disait qu'un rapport sexuel par semaine suffit pour faire le bonheur des couples hétérosexuels. Et quand on lit l'article, on se rend compte que l'étude ne dit pas ça du tout. En fait, il n'y a aucune corrélation, mais ça ne serait pas une première. Ça serait pas là. la
0: première fois qu'un titre dirait la, le contraire de ce qu'il y a dans l'article?
1: Non, effectivement. <rire> en fait, ce qu'ils disent, c'est que les, les couples heureux euh, ils ont fait un, une étude sur 30 000 couples américains et ils se sont rendu compte qu'il y a des couples qui avaient des relations sexuelles une fois par semaine et ça a donné qu'ils étaient heureux. Est-ce que être heureux pousse à avoir a pas vraiment plus de, cause de relations à... sexuelles est ou est-ce que la relation sexuelle euh, vient euh, affecter le bonheur?
0: Moi, je pense qu'en fait, il euh, y a... Je vois, dans toute euh, ma science.
1: Oui, 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 dans, dans l'étude que tu viens de donner. Dans, dans, dans mon
0: étude... <rire> justement, chacun, on a une énergie sexuelle différente. Je pense que le fait que tu vas être heureux en couple, ça va être que tu vas être tombé sur quelqu'un qui va avoir à peu près quelque chose de similaire à toi. Donc, si deux personnes veulent faire l'amour une fois par mois, puis que pour eux, les deux, ça leur, leur convient, ils vont être très heureux de cette façon-là. Puis il y en a d'autres que ça prend une fois par semaine, mais que les deux, ça leur fait leur affaire. Moi, je Exactement. pense qu'il y a quelque
1: chose comme une différence entre l'appétit sexuel et le besoin d'intimité dans un couple.
0: C'est pas la euh, même chose, effectivement.
1: Puis dépendamment aussi de la longueur, de, de, la, de la durée de, de la relation. Mais ce que l'étude des chercheuses américaines démontrait, c'est qu'au-delà d'une relation sexuelle par semaine, les relations sexuelles ultérieures avaient aucun effet de plus, euh, de plus. donc ça ne ça, ça rendait pas ni plus ni moins heureux que euh, d'en avoir une seule. Donc, il y a un degré euh, sain de recherche d'intimité, puis je pense que ça appartient à, à chaque couple de déterminer ça.
0: Exactement.
1: J'ai des petites effémérides dans ma recherche. Oh, wow. Demande-moi pas les mots-clés pour arriver sur cette information, mais euh, les ours pratiquent euh, le sexe oral. Mmh. Euh, c'est n'y avait pas d'image je suis heureux de ça parce que <rire> <rire> oui parce que c'est pas
0: nécessairement quelque chose qu'on peut voir.
1: Mais euh, chers auditeurs je sais que vous vous imaginez maintenant euh, présentement à quoi ressemble euh, le sexe oral chez les ours. Euh, ah, Il y a aussi les chauves-souris qui pratiquent ça. Et plusieurs autres. Euh, J'ai vraiment de la misère à m'imaginer comme chauves-souris.
6: Les chauves-souris
1: <rire> ben, chauves sont à l'envers. Donc, je ne sais pas, euh, mettons qu'il y en a une qui, qui se perd en, en allant se poser. Euh, en 69. 69 en euh, Ils doivent être bien. Puis avec des petits cris qu'on n'entend pas. Donc, c'est discret. C'est fou, hein? Mais c'est aussi fou que dans l'espèce humaine, chaque mâle a suffisamment de spermatozoïdes pour engrosser l'entièreté des femmes fertiles sur la planète Terre. Et wow. Donc, si jamais il venait à y avoir une catastrophe et que tous les mâles sauf un meurent, ben il y aurait possibilité de euh, continuer la survie de l'espèce après. Mais euh... ben, ça dépend parce que là, Gaétan Barrett a annulé les, les, les traitements de fertilité. Donc, euh, si ce mâle-là avait le malheur d'être moins fertile, euh, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'infertilité. Mais même si la fertilité baisse, il y a des, des prouesses du, du corps humain ah qui oui. elles ne baissent pas. Et ça, ça me ramène à mon secondaire quand je lisais le livre Pet Cemetery de Stephen King. Il y a une scène dans ce livre-là, une scène de masturbation dans une baignoire. Et le personnage principal, qui est le père de famille, je ne m'en rappelle plus trop trop. Là, je sais qu'il y a du monde qui revienne qu'il y a des zombies là-dedans. Mais le père de famille euh, éjacule et... Ça sort tellement fort qu'il en décroche un cadre qui était sur le mur. Puis là, dans mon esprit de jeune du secondaire, je me disais, <rire> voyons donc, Stephen King, qu qu'est-ce qu que tu dis là? J'avais pas Google dans ce temps-là. Là, là j'ai Google. Et grâce Ça à Google, euh, j'ai découvert que la vitesse moyenne de la première pulsion d'éjaculation est de 28 000 à l'heure. Ce qui est euh, plus que le record de, de, de sprint. Ouais. C'est pas rien 28 000 à l'heure. Non non non. Je peine à atteindre cette vitesse sur mon vélo. C'est assez impressionnant. Et Stephen King, je m'excuse, personnellement, parce que je sais que tu es à l'écoute, Stephen. Euh, oui, euh, il nous écrit à chaque fois. Je semaine. ne te croyais pas, et maintenant, je te crois. C'est chose faite. Euh, tout comme je n'aurais jamais cru que cette application existe, il y a une application qui s'appelle Sex Twin, qui permet aux gens de se promener et de prendre en photo euh, l'objet de leur désir sexuel secret et de trouver la porn star qui lui ressemble euh, dans une base de données euh, physionomiques. On n'arrête pas le progrès. Hein. Euh, C'est un peu le freak. Euh, je ne conseille à personne d'utiliser cette application-là parce que quand on a un fantasme secret ou un béguin secret pour quelqu'un qu'on <rire> essaie et qu on de s'en pas... débarrasser, ouais. là, entretenir ce fantasme-là en trouvant une porn star qui ressemble à la personne Peut-être pas le meilleur moyen au monde, mais je ne suis pas psychologue.
0: Non, mais ça donne une impression que ça peut devenir peut-être malsain
1: un peu. Des risques de dérive, je crois qu'il y en a un oui. petit peu. Oui. Mais c'est le progrès, euh, on n'est pas censé arrêter ça. Puis la majorité silencieuse, nous on aime ça, le progrès et les gadgets. Mais ce oui. gadget-là, je pense que je vais le laisser de côté euh, au profit... Euh, de l'excellent vibrateur du docteur. <rire> oui. <rire> Donc ça, ça va être beaucoup plus efficace, un peu moins discret, mais au moins, c'est clair à quoi ça sert.
0: Bien, merci beaucoup, Félix. Mais ça fait
1: plaisir. C'était tellement plaisant de faire cette recherche-là. J'espérais qu'un collègue ne vienne pas par-dessus mon épaule pendant que je cherchais dans Google.
0: T'aurais pu expliquer.
4: C'est parce que je fais
0: une émission de radio. C'est que Je fais une émission de radio.
4: Bon, alors, pour continuer la question de l'exploration sexuelle, je vous propose d'aller... Euh d'aller regarder les émissions infrarouges. C'est une émission française présentée sur France 2. Elle présente des reportages centrés sur le thème de la sexualité. Donc, là, en l'occurrence, c'est les travailleuses du sexe. Donc, un reportage sur la prostitution qui permet de voir les perspectives des travailleuses du sexe sur l'aspect législatif de leur profession ainsi que leurs conditions. Le documentaire aborde l'image et la perception de la prostitution. Donc, les travailleuses soutiennent, aimer aimer leur métier. Elles le revendiquent et soutiennent qu'il est indispensable à la société. Elles veulent donc une reconnaissance gouvernementale et euh, on voit aussi que l'avis des, des personnes handicapées qui expliquent qu'ils ont vraiment besoin de ces services, que c'est essentiel pour eux, et donc d'être pénalisées avec ce genre de législation, je ça un je pense que j'ai. Je pense j'ai il
0: est super intéressant. Ce documentaire-là, puis moi, cet aspect-là, justement, parce que moi, la prostitution, justement, c'est un des sujets que je, sur lequel j'ai
4: beaucoup de difficultés à me faire un avis. Parce qu'il y a concret. comme le bien de la prostitution, le mauvais de la prostitution, et qu'on n'arrive pas à voir si les femmes sont exploitées ou si elles le font d'elles-mêmes. De et Exactement. là, elle explique surtout que c'est hypocrite, tu vois, dans la société, parce qu'on en a ouais. besoin, puis que tout le monde le fait, puis que de toute façon, elle sort reconnue en tant que travailleur autonome, mais sous le nom d'un autre métier. Donc c'est considéré qu'elles le font. Ouais. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, elles aiment ça, elles se sentent même... Euh, ben c'est ça, c'est que moi, tu... je me
0: dis, tu sais ce qui serait l'idéal, mettons, pour la société, ça serait que celles qui veulent le faire... Parce que, que, que ce soit contrôlé, que hein, ce finalement. Que ce soit contrôlé, ouais. puis qu'on fasse en sorte aussi que les gens ne se retrouvent pas là-dedans, contre leur gré, par, ah, issus d'un parcours de vie vraiment difficile et tout ça, puis que ça, soit, que
4: ça les amène là. Il y, y a les deux... Oui, puis il euh... y en a qui aiment... Là, qu là, en l'occurrence, dans le reportage, elle a le rôle principal, puis elle explique vraiment qu'elle aime ça, puis que c'est son métier, puis qu'elle que, voilà, le pratique depuis des années, mais ce qu'elle trouve dommage, c'est qu'elle ne soit pas protégée par ça, qu'elle n'aura pas le droit à une retraite, et puis tous ces trucs-là, comme un métier qu'elle a pratiqué toute sa vie. Par contre, elle dénonce aussi les abus qu'on peut avoir de l'autre côté, mais que, là, elle ne considère pas que ce soit son métier. Elle considère que c'est un autre abus comme pour y avoir l'abus des drogues, tu vois. C'est ben comme de légaliser la, de la drogue. C'est la traite de personnes. Sais, ouais. Ça devient
0: de la traite de personnes plus qu'un travailleur autonome qui décide de, de faire sa job. Mais justement, je trouvais que
4: l'aspect des personnes handicapées est intéressant. C'est qui en ont besoin et finalement, tu es obligé de le légaliser pour que ça... Ben,
0: puis les gens. Moi, je, je me souviens de ce que j'avais vu sur les personnes handicapées qui disaient que euh, les femmes qui faisaient... Ben, les, ça pourrait être les hommes aussi, parce qu'il ouais, y avait des femmes hommes handicapées aussi, ouais. aussi. Il y avait quasiment plus l'impression d'être un travailleur social. Oui, c'est ça.
4: C'est ce qu'elle explique. En fait, elle fait à peu près tout des clients, comme elle ça, explique ouais. et qu'elle a eu affaire à plusieurs handicapés, puis que là, elle se trouve comme... Là, j'ai un travail de travailleur social. Là, je ouais. fais ça, je dois m'occuper de la personne en plus de sa sexualité. Mais du coup... C'était valorisant. Et voilà, voilà. Et euh, euh, qu'elle qu aimait ça. Mais que d'ailleurs, l'handicapé qui témoigne dans le, dans le reportage, si tu veux, il explique que lui, du coup, il se retrouve avec avec la loi qui est passée en France, euh, il explique que lui, il se trouve comme un client pénalisé, qu'il ne peut plus. Euh, tu vois, donc il se dit que c'est un besoin essentiel à ma vie, quoi. Donc qu elles sont obligées d'être reconnues, tu vois, c'est ouais. juste ça là, qui, est, qui est intéressant. Tu peux pas ne pas obliger quelque chose, tu vois, et en même temps, le, le, ouais. je ne sais pas comment expliquer là, mais <rire> tu autorises quelque chose, mais tu es obligé de le laisser. Euh, de, de laisser cacher, cacher pour aller voilà. le chercher mmh, et tout mmh, ça, mmh, ouais. mmh. Voilà, c'était plus dans le, dans cet aspect-là. Donc, vous avez d'autres documentaires aussi, là. Il y a À quoi rêvent les jeunes filles. Euh, c'est un documentaire qui critique l'industrie de la pornographie et puis qui souligne les fausses perceptions euh, que ça peut causer chez les jeunes filles par rapport à leur propre corps. Euh, vous avez un autre, euh, un autre euh, reportage aussi. Donc, c'est Homo ou Hétéro, est-ce un choix? Donc, c'est un documentaire audacieux sur les origines de l'orientation sexuelle chez l'homme, donc à savoir biologique, génétique ou culturelle. C'est le réalisateur Thierry Bérod et euh, il explique que pour lui, euh, ce n'est pas un choix. Bon, en tout cas, c'est à découvrir dans le documentaire. Euh, on voulait aussi vous parler de, de plusieurs films, l'Empire le, enfin, des Sens de... Euh, Oshima, sorti en 1976, c'est un classique du cinéma érotique qui reprend donc le, un scénario assez commun, en l'occurrence celle du maître et de la domestique, qui <rire> se démarque toutefois par son caractère clairement pornographique, qui peut être vu comme un questionnement sur les limites de l'érotisme et de la relation entre raison et passion.
0: Et puis c'est peut-être bon d'aller voir euh, un truc euh, érotique des années 70. Euh.
5: Non, et l'autre truc qui est super bien avec l'Empire des d'Essence, en fait, c'est que euh, c'est un, bon, un très bon précurseur. Euh, dans le sens où... Euh, oui, si... ça avait fait
4: un peu de provocation. Là,
5: ouais, non, non, mais en fait, je voulais dire euh, dans le sens où euh, t'as une date, vous regardez, vous regardez, euh, regardez l'Empire des d'Essence, elle s'en va en courant, tu sais que voilà, t'as pas perdu grand-chose. Alors,
0: oh. Merci euh, Anza
4: pour euh,
5: ouais, partager bon, tes trucs de bon. détail
4: Vous avez aussi Short Bus, donc un film américain Sorti en 2006, en Luc, c'est un film qui cherche à démystifier le sexe en montrant des scènes très très osées. Donc à l'époque, à voir, on cherche une Il y a l'histoire d'une fille qui n'arrive pas à avoir l'orgasme jusqu'à la fin du film. Elle recherche toutes les méthodes possibles et inimaginables. C'est comme un film de détective. <rire> ouais, c'est ça, apprendre. À à la recherche de soi. <rire> et plus récemment, un film de 2014, If You Love Me. Donc c'est des histoires croisées sur des fantasmes. Donc euh, par exemple, vous avez comme un, un homme qui débute une une liaison secrète avec sa propre femme sans que celle-ci soit au courant enfin tout un petit tas d'histoires oh, comme ça c'est plutôt de la comédie oh, oui c'est cute <rire> <rire> il y en a des mains cute
7: <rire> mais je vous laisse On je vous laisse les découvrir
0: <rire> voilà bon ben merci beaucoup Marlène. Ben, c'est un bel éventail de suggestions justement à la fois informative et divertissantes. et
4: divertissantes. fantastique ben merci beaucoup bonne journée
2: Bonjour et bienvenue dans votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, Oncle Marc, qui en bon oncle s'intéresse à toutes sortes de vieilles patentes, va partir d'une remarque faite en octobre dernier pour vous entraîner jusqu'à la fin du 19e siècle et de là jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, imaginez. C'était dans la presse du 24 octobre 2015, un article où le journaliste demande au séparatiste Lucien Bouchard chef du « oui » lors du référendum de 1995, de se remémorer sa pire gaffe de la campagne référendaire, il y a 20 ans. Et cette gaffe, la voici. Ouvrez les guillemets. Je faisais un discours sur l'avenir du Québec. Mon frère est démographe. On avait eu une discussion. Il y a une expression consacrée en démographie. Les femmes de race blanche. Bon, alors je commence et je dis qu'on ne fait pas assez d'enfants, qu'au Québec, on a les femmes de race blanche qui font le moins d'enfants. Ouf sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais après, un conseiller me dit « Monsieur Bouchard, ce n'est pas votre meilleur. Allez dire aux femmes de faire plus d'enfants et parler de race blanche. » Fin de la citation. Si oncle Marc s'est attaché à cette gaffe, vieille de vingt ans, c'est que ses antennes sont toutes dehors depuis un bon moment grâce à plusieurs organismes qui luttent contre le racisme, notamment notre Commission des droits de la personne. Il existe d'innombrables mentions de ce signal d'alarme terrifiant. En voici un seul exemple, puisé dans un document de la Commission en mai 2012. Ouvrez les guillemets. Très prochainement, nous dresserons un état de la situation un an après le dépôt de notre rapport, qui a suscité beaucoup d'attentes, tant chez les groupes racisés que chez les organismes de défense des droits au Québec. Fin des guillemets. Le signal d'alarme qui fait sortir toutes les antennes donc le marque. C'est, bien sûr, l'affirmation selon laquelle des groupes, au Québec, seraient racisés. Les groupes racisés, les communautés racisées, c'est une expression courante, banale même, dans le vocabulaire de nombreux militants qui se veulent antiracistes. Une expression qui donne pour accompli, comme évidente, la plus navrante erreur, le plus désamant des désastres humains. Un désastre qui commence à se produire, dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui va connaître son immonde aboutissement avec le nazisme et la Shoah. Parmi tous les historiens et penseurs spécialisés dans l'histoire du nazisme, je fais exprès de prendre les deux plus incompatibles. D'un côté, la philosophe Anna Arendt et son ouvrage essentiel « Les origines du totalitarisme ». De l'autre, l'historien Daniel Goldhagen et son ouvrage essentiel, Hitler's Willing Executioners, les bourreaux volontaires d'Hitler. Ces deux-là, je les appelle l'eau et l'huile, tellement ils sont incompatibles. Dans son livre, publié en 92, M. Goldhagen n'arrête pas de bûcher contre les explications de Hannah Arendt, qui ne peut pas se revenger vu qu'elle est morte en 75. Lisez toutes les deux, ce si ce n'est déjà fait, et vous verrez tout de suite, ils sont disparates, ils sont antinomiques. Dans un cas pareil, la question alors qu'il faut poser est toujours celle-ci. Quel est le point le plus important sur lequel ces deux antinomiques concordent? Et le point le plus important sur lequel Daniel Goldhagen et Anna Arendt concordent malgré tout ce qui les sépare est celui-ci, et ça en est tout un. C'est qu'un des points tournants cruciaux de cette histoire, aussi cinglée que meurtrière, survient dans la seconde moitié du XIXe siècle quand l'antisémitisme en Allemagne devient racial. Pour décrire ce phénomène, Goldhagen a introduit une expression parfaitement judicieuse, « racial antisemitism », antisémitisme racial. Jusque-là, l'antisémitisme carburait à la religion, à la nationalité ou aux deux. Mais là, ça s'aggrave encore, car c'est à cette époque que des penseurs, des scientifiques et des idéologues fourvoyés se mettent à prendre le peuple allemand pour une prétendue race allemande, le peuple juif pour une prétendue race juive, et le fait d'être juif allemand pour un prétendu mélange de race ou mélange de sang, comme si les gens étaient des vaches. La diversité des peuples est prise alors pour naturelle, pour héréditaire, alors qu'elle est au contraire culturelle et dépend de ce que chacun va devenir de son vivant, et non pas de ce qu'il était déjà à la naissance. Grohic toutefois. Si la diversité des peuples est un fait culturel, par opposition à naturel, alors elle est médiocrement scientifisable, sinon pas du tout. Et c'est bien sûr de cela que nos scientistes ne veulent pas entendre parler. Anna Arendt, qui voit ces mêmes choses se produire au cours du 19e siècle, non seulement à l'échelle de sa patrie, l'Allemagne, mais également ailleurs, comme en Angleterre et en France, elle aussi décrit parfaitement le phénomène. Elle appelle ça... « La transformation des peuples en race ». Elle écrit ça en 1948. Dix ans plus tôt, en 1938, le penseur Benedetto Croce, antifasciste seulement depuis 1925, mais antiraciste depuis toujours, depuis même ses travaux de jeunesse à la fin du 19e, où il dénonce, et je cite, « la tendance des sciences de la nature à inclure l'histoire dans leur schéma » Fin de la citation. Benedetto Croce, donc, utilise, pour décrire le racisme, une expression très similaire à celle utilisée par Mme Arendt. Ouvrez les guillemets. « Le racisme, » écrit Croce, « traite les groupements géographiques ou linguistiques de peuples en les transformant par une imagination fantaisiste en race. » Transformation des peuples en race. Revoici nos fameux groupes racisés. Voilà la sonnette d'alarme pour laquelle je remercie tant la Commission des droits de la personne. Au Québec, aujourd'hui, nous disent en substance ces militants, à de très nombreuses reprises, des groupes seraient racisés, des peuples seraient transformés ou se transformeraient en races. Mais d'où venait donc cette histoire hideuse, transformation d'une chose en son contraire, de culture en la nature, de l'histoire en biologie À l'époque... À la fin du XIXe siècle, elle venait, particulièrement en Allemagne, mais ailleurs aussi, d'exactement là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire de la science. Au XIXe siècle, c'est l'anthropologie qui répand partout le délire de la race par le truchement de toutes sortes de pseudosciences dérivées de la biologie, comme la prétendue raciologie, le répugnant polygénisme, la craniométrie, la physiognomonie. Ces savants fous croyaient que la diversité des peuples était physique. Ils l'apprenaient pour un fait de la nature et non de la culture, donc croyaient à une diversité de races et s'efforçaient de saucissonner l'humanité sur la base de traits physiques héréditaires, comme la forme du crâne et les traits du visage. Alors qu'on peut avoir n'importe quelle face et être juif, n'importe quelle face et être canadien-français, n'importe quelle face et être congolais, et voici l'extrait particulièrement éloquent d'un simple résumé de lecture consacré à l'ouvrage de Céline Trautmann-Waller Quand Berlin pensait les peuples. Je cite. Elle esquisse un tableau de la conjonction ayant permis l'émergence des sciences de la culture. Des sciences de la culture à la fin du XIXe siècle. L'expansion coloniale d'une part et l'inscription de la science allemande dans le paysage urbain d'autre part. La psychologie d'alors permet d'étendre les méthodes des sciences exactes aux sciences humaines et d'introduire dans ce domaine une quantification et une biologisation des peuples. Biologisation des peuples, transformation des peuples en races, groupes racisés. Bon, ça, d'accord, mais c'était pour le 19e siècle. Et aujourd'hui, d'où la transformation des peuples en races pourrait-elle bien venir c'est sûr qu'il y a plusieurs sources, mais en voici une, involontairement identifiée tantôt par Lucien Bouchard. Je vous le recite, ouvrez les guillemets. « Mon frère est démographe. On avait eu une discussion. Il y a une expression consacrée en démographie. Les femmes de race blanche. » Fin de la citation. La démographie, hein? Ah ben, ah ben, ah ben! La démographie est une expression consacrée. Hmm? Ah ben, ah ben, ah ben! « Science signifie classification. » Et en cherchant un critère de classification fixe pour la diversité humaine, qui, elle, n'est pas fixe du tout car elle est historique et culturelle, c'est-à-dire fluctuante et transitive, parce qu'en perpétuelle transformation, et qu'elle tient du devenir de chacun au cours de sa vie à lui ou à elle, la science, ou plutôt ce qui se prend pour une science, Retombe fatalement dans l'ornière de la race dès qu'elle cherche à classer scientifiquement la diversité humaine. Elle retombe dans cette transposition à la diversité spécifique du genre humain d'un concept emprunté à la zoologie. Et c'est pas pour rien que les anthropologues et ethnologues du 19e siècle furent les organisateurs vers 1870 des immondes des délirants zo-humains. Et c'est pourquoi Oncle Marc termine la présentation de son anomalie de la semaine par deux citations cruciales dont dépend l'humanité même de l'homme. Benedetto Croce ouvrit les guillemets. La division en race de l'humanité, sitôt qu'elle cesse d'être une simple classification et devient une réalité, est une cause de trouble pour cette humanité, et si elle en avait le pouvoir, elle la détruirait en raison de la scission inguérissable qu'elle produit entre les peuples, qu'elle rend étrangers les uns aux autres. Fin de la citation. Anna Arendt, ouvrez les guillemets. Peu importe ce que des scientifiques chevronnés peuvent avancer, la race est, politiquement parlant, non pas le début de l'humanité, mais sa fin, non pas l'origine des peuples, mais leur déchéance, non pas la naissance naturelle de l'homme, mais sa mort contre nature. Fin de la citation. Et voilà, vous avez le bonjour donc le Marc.
0: C'est déjà la fin pour nous cette semaine.
3: Coïte précoce.
0: Oui, interrompu parce qu'on aurait beaucoup voulu continuer beaucoup plus longtemps, mais malheureusement. <rire>
3: Toute jouissance a une fin.
0: Oui, il semble. Et puis, sinon, ça ne serait plus une jouissance, tu On ne pourrait pas faire la différence Ah, entre... le relativisme
3: moral. <rire>
0: <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, merci à Marlène. Merci à Hamza. Merci à l'oncle Marc. Merci à Félix. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe. Et merci à toi, Émilie. Ta grippe, oui. Merci euh, merci à moi-même. <rire> Et puis, ben, on vous invite euh, en cette période... Euh, peu réjouissante, euh, où on parle de guerre, on parle de violence, on parle de terrorisme. À prendre un petit break de tout ça et à.
3: sexualiser.
0: Exactement. Oui, sexualiser.
3: Et pourquoi ne pas commencer par le faire en nous aimant sur facebook.com RCV, majorité silencieuse?
0: Ah oui, parce que si on avait la possibilité, on vous ferait tous l'amour.
3: Oh là 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 là. <rire> Gros défi. <rire> Bonne semaine.
0: Bonne semaine.
6: Rapport, pas pour la nuit ni pour la vie Je dors dans des draps trop sales Rangés de nuits futiles Des noms ne m'accable pas De ton dépit et d'omélie Je danse dans mes draps trop sales Corsage à ma poitrine pour conserver mon rang de fille, bien crainte, fille d'angoisse, gorgée de miel, je colle au sol. D'autres nuits fortes